0: Cette semaine, dans le titre à la une, retour sur quelques personnalités qui ont marqué l'année. En octobre 2022, l'Agence spatiale européenne annonce la sélection de cinq astronautes. Parmi eux, Sophie Deno, française de 42 ans, qui partira peut-être sur la Lune, 37 ans après Claudie Ignoré. Bonjour et bienvenue dans le titre à la une. Je suis Céline Kalman. Ça n'était pas arrivé depuis 37 ans une femme française, Sophie Adenot, a été choisie pour le nouveau programme spatial européen. L'occasion de vous raconter l'incroyable destinée de la première femme astronaute européenne, la française Claudie Aignoret. Elle est l'une des rares femmes, jusqu'ici, à avoir pu effleurer les étoiles. Claudie andré qui prendra ensuite le nom de son mari, Egnoré. Claudie n'a que 12 ans, lorsqu'elle assiste à une des plus grandes prouesses spatiales, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Un événement retransmis en Mondovision. Nous sommes le 21 juillet 1969.
1: Voilà le pied d'Armstrong au centre et en bas de votre écran.
0: Claudie andré dé va rester stupéfaite devant ces images extraordinaires.
2: Le plus important maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du laine tombe. Pour eux, le plus important, c'est de conserver leur stabilité. Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong.
0: Un événement suivi par plus de 600 millions de terriens, soit 20% de la population mondiale de l'époque.
2: Voici le premier pas.
0: Trois ans plus tard, à 15 ans seulement, brillante élève, Claudie décroche son bac. Il n'y a pas de doute, elle est précoce. Elle ne vise pas les étoiles tout de suite, mais s'oriente d'abord vers des études de médecine. Elle devient rhumatologue et obtient son doctorat. Avec mention très bien, elle exerce pendant huit ans à l'hôpital Cochin à Paris. Et puis un jour, elle apprend que l'agence russe spatiale embauche et recrute des candidats et des candidates. Elle postule et en 1985, elle est choisie. Claudie n'a que 28 ans.
2: On les connaît depuis ce matin, il y en a sept, vous les voyez, six hommes et une femme. La dame est médecin-rhumatologue et comme ses collègues, elle a été choisie au terme d'une sélection très stricte, très difficile, qui correspond à la fois aux exigences américaines et soviétiques. Ces bons élèves de l'espace sont en effet appelés pour certains à voler à bord des engins soviétiques et pour les autres à bord de la navette américaine, cela jusqu'à ce que l'Europe ait son propre véhicule.
0: La toute nouvelle astronaute française est alors invitée sur les plateaux de télévision et doit répondre à des questions de ce style.
1: Je vous laisse juger. Alors moi je voudrais vous poser d'abord une question, est-ce que quand vous étiez petite, vous lisiez plutôt Bécassine ou plutôt Tintin, on a marché sur la lune Moi bah, j'ai lu les deux, j'ai lu Bécassine et Tintin. Et vous avez... La jeune femme
0: raconte alors tous les tests qu'elle a dû passer avant d'espérer être sélectionnée. Des tests psychologiques et physiques, comme l'épreuve du tabouret tournant, épreuve où il faut toucher ses genoux avec la tête, ce qui provoque un sentiment très désagréable. C'est un test très concret pour évaluer le mal des transports. Bref, Claudie André-Déhé passe ces tests haut la main. Elle va ensuite être formée pendant de longues années. En 1992, elle est sélectionnée avec Jean-Pierre Aigneret, celui qui deviendra son mari, pour participer à un vol franco-russe à bord de la station spatiale Mir. Elle raconte alors son rêve d'enfant.
1: « Quand j'étais enfant et que j'ai découvert cette image de l'homme posant le, le pied sur la Lune, je crois que c'est une des choses qui a été à la base de cette motivation qui m'a conduite à faire le, le choix de cette carrière un peu particulière pour une femme, pour un médecin. Et ça fait partie en arrière-fond d'un désir profond de participer à une aventure comme ça. » Les années passent,
0: les formations et entraînements intensifs s'enchaînent et en 1996, Claudie andré déhé le sait, elle va enfin s'envoler pour l'espace.
1: On est là à moins de, de 24 heures, donc de la tension, de la pression, de l'émotion, il y en a, mais nous sommes des êtres humains et c'est normal de le ressentir. Et je suis heureuse d'avoir ces, ces sentiments-là et de ne pas rester de glace devant un événement aussi important et une aventure aussi formidable que celle que je vais vivre.
0: Le 17 août 1996, 11 ans après sa sélection, elle participe enfin à sa première mission spatiale, 10, Cassiopée. 9,
1: 8, 7, 6, 5,
0: 4, Destination, 3, la station orbitale 2, russe 1, Mir. 0. La fusée russe, dans laquelle se trouve l'astronaute française, décolle depuis Baïkonour. Le rêve de Claudie André-Déhé se réalise. 15 h 17
1: minutes, 17 secondes, ce 17 août, la séquence automatique allume les moteurs du lanceur Soyouz. Les 360 tonnes de la fusée sont arrachées du pas tir. Un lancement parfait, un départ de rêve. Les flammes éclairent le ciel du Kazakhstan. C'est une étoile qui monte. Comprimés à l'intérieur, l'ingénieur Keleri, le commandant Korsoum et Claudie André-Déhay, qui aujourd'hui devient la première française à se rendre dans l'espace.
0: Décollage réussi. Puis, le vaisseau Soyouz s'arrime à la station orbitale Mir et Claudie andré pénètre alors à l'intérieur de la station.
1: C'est mille fois plus beau que ce que j'avais pu imaginer j'ai vraiment beaucoup de chance de, de participer à de, une telle mission. J'espère pouvoir convaincre tout le monde de la beauté de ce qu'on fait, de l'utilité de ce qu'on qu va faire pendant ces 15 jours. Mais c'est vraiment un spectacle et des sensations, des émotions absolument fabuleuses. C'est un vrai rêve que je vis maintenant.
0: Après trois jours dans l'espace, l'astronaute française donne une conférence de presse. On la voit flotter en apesanteur.
1: Merci. Claudie, en tant qu'astronaute et surtout médecin, comment vous portez-vous Vous avez l'air en pleine forme. On est dans une forme exceptionnelle. Elle
0: explique être dans une forme exceptionnelle, même s'il est vrai qu'il faut appréhender les distances, les objets autrement. Pendant 16 jours, donc, Claudie et son équipe vont mener toutes sortes d'expériences. Observer la Terre depuis l'espace, observer l'infini des étoiles. À son retour... La Française est émerveillée.
1: Pour moi, j'ai découvert quelque chose qui, qui était encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Je, je crois qu'on a du mal à trouver les mots pour le raconter, pour faire partager. Moi, j'ai dans les yeux des, des images extraordinaires, des couleurs, des, des reflets de lumière que je n'ai pas pu traduire avec la caméra, que je n'ai pas pu traduire avec l'appareil photo. J'ai essayé de vous ramener un maximum de choses, mais des choses qu'on ne peut pas montrer, des couleurs que je comprends maintenant. Que j'avais vu sur certains tableaux de, de cosmonautes ayant volé. les d'où ils sortent cet orange, ce jaune Ce pas les couleurs habituelles. Mais elles sont là, dans l'espace. Ce sont les couleurs du Terminator. Cette nuit, pleine d'étoiles, quand on fait dire dans. Stanley Kubrick fait dire dans 2001 au 17 espace, mais mon Dieu, c'est plein d'étoiles. C'est ça, c'est plein d'étoiles. C'est un ciel avec des milliards d'étoiles, la voie lactée. On met son nez au rubelot et on est dans le ciel.
0: Le retour sur Terre, l'astronaute poursuit ses expérimentations menées dans l'espace. Et puis. En 1999, sa vie privée va être quelque peu dévoilée.
2: Voici le couple le plus célèbre de la Cité des Étoiles. Claudie andré a été la première française à voler dans l'espace. Cette fois-ci, elle joue le rôle de doublure de Jean-Pierre Aignré. C'est donc lui qui partira dans Myre pour la seconde fois. Deux cosmonautes français unis dans la vie, comme à l'entraînement. On forme une équipe plutôt
1: qu'une concurrence. Vous êtes content de travailler ensemble Bien sûr, oui. Euh... Bien sûr, bien sûr.
0: Le couple se marie en 2001. Ils ont eu une petite fille trois ans plus tôt. Et cette même année, Claudie ignoré retourne dans l'espace. C'est la mission Andromède. Elle devient alors la première astronaute française à voler à bord de la station spatiale internationale
1: Claudie qui est l'épouse du cosmonaute Jean-Pierre Aigneret a laissé au sol bien sûr sa petite fille Carla bon c'est vrai que de vivre dans une famille très unie et par ce, ce milieu professionnel de la, de la cosmonautique ça nous permet en échangeant très peu de mots de savoir ce que l'un et l'autre ressentons et puis bah, cette petite fille qui est avec nous pendant l'entraînement le, Elle elle connaît un peu tout de, de notre vie, de notre façon de, de travailler, donc elle est complètement associée à ça. C'est vrai que c'est sûrement plus facile d'avoir tous un petit peu la même préoccupation. Claudie,
0: Ignoré, une fois dans l'espace, passe un coup de fil à sa fille, qui l'aperçoit via un écran. La petite Carla, sur les genoux de son papa, aperçoit aussi son nounours, emmené par sa maman dans l'espace, et qui flotte dans la station.
1: Regarde, on est bien à avec Victor. Avec consentement Mais comment, comment tu as arrivé à rentrer dans ta maison Comment es arrivé à rentrer On a frappé à la porte. Et puis, là, nous attendaient. Il y a encore le Michel. Et ils nous ont ouvert la porte. Et on est rentré. Et tu nous vois maintenant, on est dans la station. On va voir dans tous.
0: Claudie Aignoré ne retournera plus dans l'espace. En juin 2002. Elle intègre le deuxième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, au poste de ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies. Cette même année, elle continue évidemment de partager son expérience hors du commun, comme lors de cette émission spéciale sur la nuit des étoiles, sur France 2.
1: Alors, ce qui m'avait déjà frappé euh, lors de ma première mission, et encore cette fois-ci, j'ai essayé de prendre un petit peu de temps pour profiter de ces moments tout à fait extraordinaires où on peut se plonger dans le cosmos. Et c'est vrai que se mettre le nez au hublot avec un corps qui ne pèse plus rien, ça vous libère de toutes ces pesanteurs du quotidien et vous faites vraiment partie de ce cosmos, de cet infini.
0: Aujourd'hui, Claudie Aignoret fait partie de ces femmes qui disent aux petites filles « Ose aller plus loin, toi aussi, tu peux le faire ». Et il y en a une qui a compris cela il y a une vingtaine d'années, qui a compris que de réaliser son rêve était possible. C'est bien sûr Sophie Adeno, qui va elle aussi bientôt pouvoir flirter avec les étoiles. Bonjour, Sophie Adnaud. Bonjour. Désormais, astronaute française, j'ai envie de vous demander euh, comment ça va eh bien, ça va super, je suis hyper contente.
2: Bon, en même temps, ça décoiffe. Hein. Ça <rire> décoiffe. se le cacher. <rire> Depuis que vous avez appris euh, la nouvelle, c'est un peu un tourbillon, quoi. Oui, oui c'est. Euh, alors, bien entendu, on se prépare à ça quand même, hein, parce que ça fait longtemps que je prépare la sélection et bon, longtemps que, que j'en rêve hein, de, de, cette, de cette étape. Mais le vivre concrètement, oui, ça décoiffe. Est-ce que vous aviez eu euh, des petits
0: indices que ça allait être vous, ou vraiment vous l'avez appris euh, comme tout le monde euh, hier après-midi En
2: fait, j'ai appris euh, comme tout le monde hier midi. Alors on à midi pour euh, l'annonce officielle, la présentation aux médias vers 15h. On savait, en revanche, qu'on était dans les 17 finalistes. Mais sur les 17, on ne savait pas qui allait être les 5. Donc euh, oui, ça a été une, une excellente surprise. Et au départ, vous étiez des milliers. Et au départ, on était 22 500. Donc euh, chaque étape apporte son lot de suspense. C'est ça.
0: Est-ce que vous avez eu le temps de réaliser que votre vie... Va complètement changer, que vous allez passer un statut de, de méga star. Il y a eu Thomas Pesquet et maintenant c'est vous.
2: Mégastar, j'aime pas vraiment le, le terme parce que pour moi, j'ai plutôt, plutôt envie de rester sur le registre de euh, scientifiques de haut niveau, d'ambassadrice de, des technologies, d'ambassadrice de, de l'Europe, d'une Europe forte, puisque l'Agence spatiale européenne a 22 États membres euh, et, et qu'on est là pour représenter l'ensemble des 22 États membres et, et des activités spatiales européennes. Donc euh, voilà, méga star ça ne me correspond pas vraiment, mais, euh, mais ambassadrice, oui, et inspiratrice aussi. Enfin, m'inspirer les jeunes et, et les, les gens, euh, euh, oui, ça, oui.
0: Alors, vous devenez la deuxième femme astronaute française de l'histoire après euh, Claudie Aignoré, qui, en 96, 1996, passe 16 jours à bord de la station Mir. Vous aviez 14 ans euh, à l'époque et vous dites « si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui »
2: tout mon parcours, euh, depuis la petite fille qui rêvait euh, sur les genoux de son grand-père euh, à, à faire euh, des métiers scientifiques, en fait, euh, tout mon parcours n'a été possible que parce qu'il y a eu des rencontres clés ou des personnes clés ou des biographies de personnes clés qui m'ont aidé à avoir confiance en moi. Euh, je pense que c'est assez féminin de ne pas vraiment avoir confiance en soi. Et en tout cas, c'était mon cas. Voilà. Et j'ai toujours eu besoin de m'inspirer de personnes. Et le, le décollage de Claudia Nuret et ensuite la lecture de sa biographie ont été assez magiques pour moi parce que ça a été le déclencheur de « tiens, elle a réussi à le faire et je vais cheminer vers ce, ce même chemin.
0: Oui, vous parlez de, de confiance en vous, mais là, on ne peut pas dire que vous, vous ayez le syndrome de l'imposteur parce que votre parcours, il est vraiment sans faute. Vous êtes ingénieur spécialisé dans la dynamique de vol des engins spatiaux et des avions. Vous avez été la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. Euh, ça ne suffisait pas, vous aviez envie d'aller encore plus haut. C'est vous qui avez postulé oui, oui, bien
2: entendu. En fait, euh, tout ce que j'ai fait. Ah, depuis, que, depuis justement le décollage de Claudie Agnuré, tout ce que j'ai fait, c'était en vue d'être astronaute. C'est-à-dire même de devenir pilote, enfin devenir ingénieur initialement, puis de changer, aller chercher une carrière de pilote opérationnel pour aller justement voir ce que ça fait de tester, d'être dans des machines complexes, d'être opérateur de machines complexes, euh, d'être dans des missions avec euh, des équipages très soudés, mais qui vont chercher un petit peu les limites. Donc euh, tout ça, je, je me disais, ben, tiens, je vais tester, voir si j'arrive à faire face à tout ça. Et euh, en tant que vrai, pilote de l'armée de l'air et de l'espace, on, on vit des missions assez euh, fantastiques. Et, euh, et je voyais ça vraiment comme des étapes de préparation euh, pour aussi jauger si j'allais y arriver et, et j'arriverai à cheminer vers ce rêve d'astronaute. Et,
0: et quand vous voyez euh, Claudie Aignoret qui flotte euh, dans la station Mir, vous vous dites bah, « moi un jour je le ferai aussi
2: ». Oui, je, depuis l'annonce hier, j'ai quelques amis d'enfance qui m'ont recontacté en me disant « c'est incroyable parce que tu nous l'avais dit quand on était au collège et là tu l'as fait ». Vous devez être très très fière de vous, non euh, Fier de moi, je, je le sais. Oui, euh, oui, forcément un petit peu, mais je suis heureuse surtout. Est-ce que euh,
0: vous connaissez votre programme dans les prochaines années et qu'est-ce que vous avez envie euh, le plus
2: d'apprendre Tout. J'ai envie de tout apprendre, il y, y a tout à découvrir dans ce métier. Parce que là, vous euh, je, retournez à l'école, en exactement, fait. Exactement, hein. je retourne à l'école, c'est marrant de, de dire ça quand on a 40 ans, mais oui, j'ai cette envie d'apprendre tout et surtout de partager, parce que ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est aussi l'aventure humaine qu'on va, qu va vivre et, et de le partager avec le plus grand nombre. Donc là, on va vivre avec cette promotion de cinq astronautes européens qui représentent donc les nationalités des 22 pays membres. Euh, on est en plus dans une phase de l'exploration spatiale qui est assez extraordinaire où euh, les budgets qui ont été décidés à la Conférences ministérielles ont été vraiment augmentées. On parle on de 17 milliards. milliards. Mmh. C'est une période vraiment trépidante pour le spatial en, en France bien sûr, mais en Europe en particulier. Je, je suis ravie de rejoindre l'Agence Spatiale Européenne pour ça.
0: Alors vous n'irez pas dans l'espace demain. Hein. On, on, on l'a dit, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, ça peut prendre quelques années, c'est ça
2: Oui, c'est-à-dire qu'on commence par un entraînement d'un an sur ce qui s'appelle le Basic Training, l'entraînement de base où on va apprendre la mécanique spatiale, les systèmes orbitaux, les, tout ce qui correspond au à la fonction d'opérateur de la Station spatiale internationale. Et ensuite, on va, s'il si y a une mission qui est euh, décidée pour un astronaute français, il y a deux ans de mission specific training euh, donc entraînement spécifique à la mission. Mais cela n'arrive que si un, un, une désignation de mission. Donc, euh, de toute manière, le, le package minimum avant de pouvoir partir dans l'espace, c'est trois ans. Et après, il peut y avoir beaucoup plus d'attente s'il n'y a pas de mission qui est décidée pour un Français.
0: Quand vous serez euh, là-haut, vous pourrez observer euh, notre planète Terre. Quelle est la place de l'écologie euh, dans votre mission J'imagine qu'elle est très importante.
2: Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, bon, tout le monde est, est clairement impacté par ça. Euh, moi, j'ai aussi euh, vécu euh, d'assez près les, les feux dans le sud-ouest cet été. Tout le monde devient de plus en plus concerné par ça, et nous en particulier, l'Agence spatiale européenne a une activité très très proactive pour aider à résoudre la, la crise climatique. On a beaucoup de satellites d'observation de l'environnement qui créent beaucoup de données qui sont analysées ensuite et qui permettent d'être données à l'ensemble pour résoudre la crise climatique. En fait, donc oui, en tant qu'astronaute, on est concerné. On, on a cette chance d'aller voir la Terre de haut et donc de gagner un petit peu de recul. Euh, et, et, et de pouvoir le partager avec le plus grand nombre donc, euh, oui, je vais être pleinement impliquée dans cette démarche. Oui, parce que démarche. souvent, on peut entendre des critiques. Euh, euh, on a déjà assez à dépenser
0: sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller regarder ce qui se passe ailleurs
2: Alors, effectivement, c'est des critiques qu'on peut entendre. Néanmoins, dans la résolution de, de telles crise, euh, on a besoin de données spatiales. On a besoin d'éléments pour euh, résoudre cette crise. Alors, je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, le secteur spatial, avec l'émergence du, du New Space, est en train de, de cheminer avec l'utilisation de massive de données spatiales. Un exemple d'une start-up française, là, en l'occurrence, qui euh, utilise toutes les données d'observation par les satellites pour aider les bateaux, à euh, réduire leur empreinte carbone. Donc les, les bateaux, par exemple, sont responsables de 3% des émissions carbone. Et grâce à cette start-up qui va utiliser les données de vent, de courant marin, ils vont en fait rerouter un bateau qui va faire un trajet transatlantique, par exemple, rerouter très légèrement le, le, le trajet et ensuite euh, gagner, euh, gagner en, en consommation carburant. Euh, C'est en fait tout un tas de petites étapes qui sont faites grâce aux données spatiales qui vont euh, permettre d'aller dans le bon sens.
0: Euh, vous le dites, Claudie Aignoret a été un, un modèle pour vous, une inspiration. Vous allez devenir, vous aussi, un modèle pour plein de petites filles, plein d'enfants qui vont avoir des tonnes de questions à vous poser et pour vous mettre dans le bain. J'en ai déjà une très concrète de la part de Roméo, on l'écoute.
1: Salut Sophie, euh, je voulais savoir si tu n'avais pas peur de tomber dans un trou noir avec ta fusil
2: Bonjour Roméo, merci pour la question. Alors cette peur-là, je l'ai pas. Non, euh, tomber dans un, un trou noir, euh, les trous noirs sont très loin, plusieurs milliards de kilomètres. Dans le, donc non, cette peur-là, je l'ai pas. Bien entendu, il y a plein d'autres peurs parce que bon, on n'est pas des, des robots, on n'est pas des surhommes hein, et des surfemmes. Donc on, on, oui, ce sera impressionnant et, et tous les astronautes le disent, c'est impressionnant de décoller sur une fusée. Mais voilà, la peur de tomber dans un trou noir, non, celle-là n'existe pas. Et ce
0: serait quoi peut-être votre peur
2: euh... Je pense que déjà les entraînements à survie sont assez c'est costaud au cas où le véhicule spatial de, ret re de retour sur Terre arrive dans un endroit très inhospitalier. Donc euh, là, il va y avoir des étapes euh, clés à franchir pendant l'entraînement. Après, euh, après, bien entendu, euh, je pense qu'une étape clé, c'est le décollage. Hein, quand on l'entend, euh, les astronautes, souvent, ils disent que c'est un moment assez impressionnant. Mais de ce que j'ai vécu, moi, en tant que pilote opérationnel, pilote d'essai, en fait, ce n'est pas dans ces moments-là où on se rend compte le plus de la peur parce qu'on est dans l'action. On a nos checklists à gérer, les procédures normales secours, les, les switches à activer, etc. On est vraiment dans l'action. On se rend compte un petit peu de tout ça plus tard quand, quand on digère la mission mais euh, voilà donc les, les choses se feront au fur et à mesure de... j'ai
0: une dernière question comment on réagit vos proches votre famille euh...
2: ben, ils, sont, ils sont ravis pour moi on est une famille très très unie et puis c'est aussi simple que quand il y en a un qui est heureux on est heureux pour eux et pour les autres donc euh, oui ils sont très heureux pour moi et je les remercie d'ailleurs pour leur soutien parce que si j'avais pas eu le soutien de, de, de ma famille aussi proche euh, sans doute ça aurait été beaucoup plus difficile merci merci, merci à vous. Sophie d'avoir répondu vous. à
0: mes questions pour le titre à la une. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et à liker sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous aussi au podcast quotidien de BFM TV. Un merci tout particulier à Sophie Perroigué, Marie Conti et Julien Mielcarec pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.